0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à defesa pública de proposta para o cargo de diretor-geral do Campus Boa Vista Zona Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. O objetivo deste evento é, exclusivamente, apresentar e defender as propostas e ideias de gestão para o quadriênio 2020 a 2024, de mandato do candidato do CVVZO. Eu me chamo Sofia Lampert, sou Relações Públicas, serei apresentadora deste evento, mente com a companhia de intérpretes de Libras, de forma revezada, Áurea Luísa Azevedo de Miranda, Marileuza Pinheiro Duarte,
1: Alisson Oliveira Santos e José Gabriel. Além disso, os bastidores estão envolvidos servidores das equipes
0: de comunicação e da Diretoria de Tecnologia da Informação. Outros representantes e da Comissão Eleitoral, que serão nominados posteriormente. Antes de iniciarmos os trabalhos, alguns informes importantes sobre as eleições. aos nossos servidores e estudantes a importância da atualização da senha de acesso, ao Sistema Unificado de Administração Pública, SUAPE. Todas as senhas padrão do sistema que não
1: forem alteradas até o dia 22 de agosto vão esperar automaticamente.
0: Os usuários com senha ainda poderão fazer alteração por meio do swap até os dias de votação. Este procedimento é necessário para manter a segurança do processo eleitoral. Nesta edição pelo sistema virtual, é discutir, que já vem sendo usado por outros IFES realizar uma eleição neste ano. Dúvidas em como realizar a atualização cadastral no swap? Pode conferir nível no portal do IFRR, na página exclusiva sobre as eleições, no www.ifrr.edu.br barra eleições, traço IFRR, traço 2020, sendo eleições sem cedilha e sem acento. Além disso, neste espaço, a comunidade pode conhecer os planos de ações de todos os candidatos. Listas de votantes, notícias sobre o processo e muito mais. Destacamos ainda que a votação que ocorrerá nos dias 26 e 20 de agosto, por meio de sistema digital. Lembrando, para quem não tiver acesso à internet, a instituição disponibilizará 12 pontos fixos de acesso, distribuído entre oito municípios, sendo eles
1: Amajari, Boa Vista, Bonfim, Caracaraí, Normandia,
0: Rorainópolis e São Luís do Nauá. Em caso de dúvida, o servidor ou o estudante pode conferir as informações no site institucional, e-mail do gabinete ou ainda pelo telefone da unidade a qual está vinculado. Então não deixe de fazer a sua atualização. Sem mais delongas, vamos ao início das ações
1: propostas pelo candidato único ao cargo de diretor-geral do CBPCO. Este momento é de extrema relevância para a comunidade acadêmica saber mais sobre os
0: planos de ações apresentados pelo candidato, responder aos questionamentos antecipadamente e ficar registrado os compromissos assumidos diante da sociedade. Desde já, agradecemos o empenho de todos envolvidos para a realização desse evento, principalmente aos nossos atores, formados por isso, servidores
1: e demais pessoas interessadas na comunidade. Na oportunidade, gostaríamos de destacar a presença dos representantes dos segmentos acadêmicos,
0: como alunos, servidores e técnicos e docentes.
1: Representante dos discentes, Leiciane Damascena. Representante dos pais, Aline Lima Soares da Costa. Representante
0: dos docentes EBTTT. Clarice Gonçalves Rodrigues Alves. Destacando também os membros da comissão eleitoral presentes neste debate. Comissão Central. Juliandre Coutinho Viana dos Santos.
1: Comissão Local. Tarsis Araújo Ramos. Vamos às regras. As defesas públicas. Procuradas pelos princípios da
0: ética e pelo decoro acadêmico. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo caçar a palavra, solicitar do candidato contenção em posicionamentos considerados inoportunos, suspender a defesa, além de fazer outros encaminhamentos que o julgar apropriados, amparados pela comissão eleitoral. A mediadora terá poder para interromper o candidato quando este ultrapassar o seu tempo disponível em cada fala, controlada por coronômetro. A defesa pública será dividida em quatro blocos. A primeira, o primeiro bloco, será destinado à apresentação resumida das propostas contidas no plano de ação do candidato, para a qual terá o tempo máximo de 20 minutos para sua exposição. O segundo bloco está reservado para perguntas da comunidade acadêmica. Essas perguntas foram recebidas pela comissão eleitoral. Entre os dias 14 e dia 17, por meio de um formulário no Google Forms. Todas as perguntas foram avaliadas e aprovadas pela comissão eleitoral. Este bloco está subdividido em quatro blocos alternados, da seguinte forma. Serão direcionadas três perguntas do candidato ao candidato, cada uma com duração, de dois minutos, sendo um total de 12 perguntas, com um bloco de até 7 minutos para responder a esse bloco de três perguntas. Haverá um pequeno ajuste nessa sessão, por não ter recebido o um número suficiente para seguir esse formato. Antes de iniciar o bloco, vamos explicar a adaptação realizada. O terceiro e último bloco é destinado às considerações finais do candidato para os quais ele terá um tempo de até sete minutos. Bom, passadas todas as regras, Começamos com o primeiro bloco, que é a exposição do plano de trabalho do candidato. Primeiramente, faremos uma breve apresentação do currículo do candidato. O professor Isaac Sutil tem 36 anos e é graduado em licenciatura em Biologia, especialista em Educação Técnica integrada no ensino, e mestre em em Ensino de Ciências, pela Universidade Estadual de Roraima. No FRR, ele tem atuado como docente nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e subsequentes. Além disso, também atua no curso Proeja Fique Assistente à Administração, além de orientar projetos de iniciação científica do PIBIC e estágios. Também já atuou como membro do Conselho Superior, com o CONSUB, Integrou diversas comissões e coordenou o curso técnico em serviços públicos do CBVSO. Desempenhou ainda a função de diretor do Departamento de Ensino de Campos. Mais uma vez, professor, seja muito bem-vindo.
1: E o senhor tem 20 minutos para essa primeira exposição. Já está contando meu tempo? Não apareceu a apresentação aqui, gente. Francisco, não apareceu a apresentação. Pessoal, muito bom dia a todos. É, já foi apresentada vocês e
2: gostaria aqui, dado o momento, uh, expressar minha alegria de ser servidor do, Zona, do Instituto Federal e de estar participando de um momento democrático dentro da nossa instituição, o que é tremendo orgulho para mim, enquanto servidor dessa instituição. Também é um momento muito alegre, a oportunidades que temos de estar conversando com toda a comunidade do Instituto Federal e a unidade local do Instituto Oeste, do Instituto, Nova, do Instituto qual eu estou aqui para conversar, que nós temos a essa unidade. É, sou consciente que estamos bem meio para tudo que já vivemos anteriormente, tanto é que esse processo, que nós gostaríamos que fosse de forma presente, frente a frente, uma conversa é, é, entre os servidores e os estudantes, no entanto, não é possível. Diante disso, nós então, estamos utilizando a tecnologia, onde nos leva a conversar de uma forma à distância, mas nos proporciona essa troca de informações e de ideias. É, sabemos que é, vivemos esse momento diferenciado, o que ocasionará desafios maiores para os novos gestores. Porque nós temos entendimento que os servidores e estudantes que eram em janeiro fevereiro não serão mais os mesmos, porque passaram por experiência muitas vezes de perdas de queridos, muitas vezes é, por grandes desafios e problemas orçamentários e desafios medo devido ao contexto. Então, sou solidário e sensível a essas questões e entendo que a nossa instituição está preocupada com essa questão, tanto é tanto é que nós estamos aí com o GT trabalhando para direcionamento de diretrizes para o acolhimento dos estudantes e servidores que estarão retornando ao novo normal nos próximos meses. Então, vindo para a conversa, objetivo desse momento, que é a apresentação do plano de, de ação que estamos propondo para o Zona iniciamos a nossa fala assim... Esse plano, ele foi pensado por um grupo inicialmente menor de servidores do que é o ideal, por isso ele é uma proposta, e deixamos muito claro que esse plano está em construção nesse período eleitoral, e com certeza continuará em processo de readequações, caso nós tenhamos a oportunidade de ficar à frente da gestão do CBVZU. Como está destacado aí no vídeo de vocês... Nós definimos como slogan da nossa, nossa campanha, junto por um campus mais inovador e participativo. Aí eu gostaria de destacar a palavra, as palavras inovador e participativo, porque entendemos que essas duas palavras, ela dão a essência do que nós estamos procurando. Nós precisamos ser uma gestão inovadora, não somente no sentido tecnológico, mas no sentido de ser criativo nas nossas ações e decisões, tem como apresentar-nos diante dos desafios é, a alternativa de resolução dos problemas. E participativo, porque eu não consigo entender uma instituição que faz ensino, pesquisa, extensão e inovação, é, não ser uma instituição em que haja a participação de todos os atores envolvidos, servidores e estudantes. É, ao passo que nós somos as nossas ideias de ações, é, preferimos entendemos que a organização dessas ações ficaria melhor é, com referência em diretrizes. Nesse sentido, nós é, é, observamos e destacamos é, seis diferentes diretrizes. Na apresentação, eu acredito que está ficando cortado para os senhores, assim como para mim. Aqui nós conseguimos verificar a gestão participativa, comunicação interna do CBVCO, qualificação, capacitação,
1: valorização e integração da comunidade acadêmica. É porque eu não estou enxergando, gente. Deixa eu aqui no meu... Fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão e e ampliação da estrutura física do
2: CBZEL. Pessoal, é, devido a esse momento ser limitado a um tempo, e para que não fique extremamente cansativo, nós achamos por bem, em algumas ações que nós entendemos como principais e que não tenha uma ideia central do que seria a nossa gestão. Sendo assim, preferimos abordar temas, e dentro desses temas, nós destacarmos algumas ações que perfazem todas as nossas diretrizes. Por exemplo, o primeiro tema que nós destacamos é qualidade de vida da comunidade acadêmica, que inclui os servidores e os estudantes. Entendemos que proporcionar ah, um, um clima institucional favorável para que se gere, contribua para a qualidade de vida é de extrema importância. Também sabemos que a qualidade de vida ela, ela é uma situação de, de várias vias. Depende do indivíduo, enquanto indivíduo-pessoa, das suas relações sociais, das suas vivências e depende também das nossas ações enquanto gestão, no sentido de oportunizar espaços e momentos para que gere essa situação. Vale destacar que o Instituto tem uma política bem estabelecida e regimentada que está em volta dessa temática. Nesse sentido, nós destacamos quatro ações que têm referência à qualidade de vida dentro das nossas proposições. Primeiro, melhorar a comunicação na formação de comissões de trabalho e tornar a participação mais equilibrada e eficiente entre os servidores. Entendemos que há Preocupar na distribuição de representantes dessas comissões. É uma demanda que eu ouço dos nossos colegas servidores, que muitas vezes o nome de um mesmo servidor se repete em diversas comissões. Foi um momento de integração entre servidores estudantes, em especial nas dadas comemorativas. Esses eventos já ocorrem, são institucionalizados. E são previstos no nosso calendário acadêmico. Mas, para além disso, nós gostaríamos de intensificar alguns eventos que geram integração, como comemorações de aniversário, datas específicas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Estudantes, dos Professores. Datas que são, são um método muito interessante de, de proporcionar um momento de reflexão e de integração da nossa comunidade. Apoiar e incentivar. Ações que melhoram a saúde e bem-estar dos servidores no ambiente de trabalho. Volto a falar que nós temos uma política estabelecida e dentro dessa política há o desenho do que se executar. Eu, enquanto gestor, eu me proponho dar o apoio total a essas ações. E gostaria, inclusive, de elencar algumas ações que são de um momento que são ações de, de extrema importância. Nós já tivemos ações de, de reflexão, de técnica para fazer reflexão, reflexões, Técnica de yoga, exercícios laborais, prática de exercícios com orientações de um profissional, entre outras ações. Uma ressalva que eu faço, talvez uma análise crítica, eu vejo que há uma baixa adesão dos servidores. No entanto, enquanto gestor e enquanto apoia a coordenação, nós devemos ter a preocupação de identificar em especial. O que leva essa baixa adesão dos servidores a essas ações que são tão importantes para a nossa vida funcional e para a nossa vida pessoal no trabalho, que, que são relevantes demais. Então, nós precisamos identificar o que, que dificulta. Aí, uma outra ação é buscar alternativa de um espaço para descanso e ou recriação de servidores e estudantes. Nós somos uma instituição que ofertamos cursos integrados e integral onde nós temos estudante aí que passa de oito a nove horas alguns dias dentro da instituição, não diferente do servidor. O servidor passa no mínimo oito horas. E devido à nossa localização em especial, muitos dos servidores passam um intervalo do almoço na instituição. Sabendo dessa realidade do nosso público estudante e dos nossos servidores, há que se pensar em alternativa para espaços que, que têm esse momento mais contraído, de relaxamento para guardar esse intervalo de no mínimo uma hora entre o trabalho. E os estudantes estão diferentes o intervalo entre turno, intervalo entre aulas. Entendo eu que isso é uma ação de suma importância para gerar tanto uma integração como uma qualidade de vida é, nos nossos servidores e estudantes. Também eu que é um desafio imenso para o som a situação por conta das nossas limitações de espaços físicos como é conhecido por todos. No entanto, eu entendo que há como prever algumas alternativas. E nós temos ideias interessantes a esse respeito na proposição de espaço alternativo para recreação recriação e descanso. Um outro tema que nós destacamos como abordagem é a integração da comunidade interna e externa do CBVZO. Isso, inclusive, a questão da integração ou... Do, do, da aproximação da nossa instituição à comunidade, está prevista no nosso plano estratégico da instituição. Então, o plano estratégico não é só um documento para ficar formalizado e sistematizado. Pelo contrário, ele é um documento que nós devemos executar, devemos cumprir suas metas. Então, eu trago, eu trago essa... essa esse valor, esse, esse, essa, essa ideia que está dentro das nossas ações, dentro da nossa diretriz, que é proporcionar uma integração efetiva da comunidade interna e também da comunidade externa.
1: Nesse sentido, destacamos algumas ações. Acho que pulou. Destacamos algumas ações, Chico. Tipo, criar o um projeto
2: Zona Oeste na comunidade, Estamos pensando, estamos aí amadurecendo e construindo um projeto em que o Zona Oeste vai estar nos eventos que ocorrem, em especial nos bairros do Zona Oeste. Seja evento da educação, da rede estadual de educação, seja aí da, da rede municipal, entre outros eventos que de repente há a possibilidade de estarmos lá propagando os nossos serviços ofertados à comunidade, bem como oferecer os nossos serviços propriamente dito. Entendo que isso está muito alinhado às nossas metas do nosso PDI, às nossas metas de ação do Plano Estratégico, onde nós devemos dar, se dar conhecido à, à comunidade e ao fato que, que isso gera que a maior procura das pessoas nos nossos processos seletivo que as pessoas tenham maior interesse por nós. Oração nesse eixo germático, eu diria, aprimorar e ampliar os eventos institucionais voltados à inclusão da comunidade externa. Eu vou destacar um evento, o João Noel já faz alguns eventos que nos trouxeram é, bons frutos. Os, o, o nosso arraial, que nós tivemos duas edições apenas, infelizmente a terceira que seria esse ano não foi possível, foi um evento que nos trouxe um bom sentido. A comunidade e superou toda e qualquer expectativa que nós que estávamos na organização é, mensuramos. Então, esses eventos em que a instituição abre suas portas para a entrada da, da comunidade do entorno e de qualquer localidade do, do, de Boa Vista ou do Estado, é muito importante estar alinhado ao nosso plano de ação promover e incentivar os estudantes e servidores a participarem de ações culturais, tanto nos intervalos de, de turno, quanto é, nos intervalos de aula. É, nós sabemos que, entre nós, existem pessoas extremamente é, dotadas de criatividade, de ações interessantes voltadas à cultura, tipo musical, instrumentais, é, pessoas que escrevem. Então, nós precisamos fomentar com que essas pessoas participem rotineiramente, não em momentos pontuais, de ações culturais, porque entendemos que isso contribui com a instituição de uma forma de qualidade e integração da, da, da comunidade e como um todo. Propor a criação do Clube da Leitura que vem da mesma ideia. Reforçar as ações culturais, porque nós não queremos somente estudar, queremos estudar, direção e arte, parafraseando a música. Um outro tema, uma outra temática de, de extrema relevância é a formação e qualificação. Destaco aqui, não necessariamente, que essa formação e qualificação é relacionada ao currículo ou à capacitação na formação que eu disponho enquanto servidor. Vamos lá as ações, acho que o tempo está correndo. É, realizar formação continuada com os servidores, nós precisamos identificar, junto dos pares do, das equipes, a necessidade e proporcionar essa, essa capacitação, e temos ideias para isso. Desenvolver ações com a comunidade acadêmica sobre as possíveis áreas de atuações profissionais. Entendemos que essa formação de conhecimento para os nossos estudantes é importante até para nós proporcionarmos é, a permanência e êxito do nosso estudante. Articular parceria para a de estudantes, essas instituições que podem contribuir conosco e já o fazem. Realizar parceria com o Corpo de Bombeiro para nos dar capacitação na questão de emergência de incêndio e primeiro socorro. São formações para a vida. E como último tema, a gente traz a ampliação estrutural do CBVCO, que eu diria que é um anseio e uma angústia de toda a comunidade do Oeste por conta da nossa realidade. Então, a gente vai aqui quatro das ações previstas no nosso plano, que é priorizar a construção da esportiva e demandar o um projeto de construção do refeitório. Eu paro nessas duas, nessas duas primeiras ações, porque eu entendo que são prioridades preferenciais para a nossa argumentação no pouco tempo que temos. A primeira ação que está a priorizar, ela já está bem encaminhada. Já estamos com o um projeto aprovado, hoje eu tenho conhecimento que tenho, temos reunião do Comitê Orçamentário da Instituição, que é, acredito que o Instituto, não Zona Oeste, o Instituto Federal de horário se sensibilizará e dará um nível de preferência orçamentária para início da obra dessa nossa quadra coberta, que é de fundamental importância para o cumprimento do nosso currículo. Para além disso, eu tenho conhecimento da nossa pró de administração, está em contato estreito com o MEC, no sentido de propor um projeto para que eles nos autorizem a, a orçamento para além daquele aprovado na lei orçamentária. E também dá o refeitório, que também é outra necessidade urgente. A nossa DTEO precisa elaborar esse projeto, nós precisamos viabilizar pelos legais a busca de orçamento, orçamento próprio, ou seja orçamento por medida por política parlamentar. E desejamos também, ao longo desse processo aí, desses quatro anos, adquirirmos em termos do nosso auditório, porque precisamos de um espaço mais coletivo para nossas reuniões e ações que fazemos. E em, em discussão com o nosso grupo, entendemos que esse, essa última ação que está destacada aqui na minha apresentação, adquirir salas como modulares, ela vem resolver uma situação nossa, que é os espaços. Só para vocês terem noção, as nossas coordenações de cursos, elas funcionam dentro de espaço de sala de aula, o que gera uma situação. Há um desconforto propriamente de, da coordenação e também nos impede de expandirmos em, em número de estudantes para a nossa matrícula, o que é um objetivo nosso. Que nós sabemos que o nosso orçamento melhora conforme nós aumentamos o número de, de estudantes matriculados. E nós temos essas limitações no Zona Oeste. Então, eu sei que essas ações, elas aparentemente melhoram, mas a gente pensou em ações que são pé no chão, em, em consideração à realidade à política financeira do país e também sanitária. Então, com muito pé no chão, nós apresentamos aquilo que nós entendemos necessário. No entanto, muito mais da que nós consideramos como ideal e necessário que se tenha ao longo do processo. Essas proposições que eu apresentei, e as que estão por completa no plano, elas se revelam uma proposta demarcada cronologicamente aí para os próximos quatro anos. Pessoal, dei uma corrida na fala, com medo de ultrapassar o tempo, mas acho que não ultrapassei. Eu espero que tenha me feito compreendido, nos próximos blocos, vamos responder algumas questões que talvez retornaremos a essas temáticas
1: abordadas na apresentação e eu super agradeço o espaço dessa conversa. Muito obrigada, professor. É a nossa próxima sessão. Convidamos a todos os presentes neste evento
0: online, que ainda não estão inscritos no canal, Faço agora mesmo, o
1: Desta forma, vocês receberão dos próximos dos próximos vídeos. Aliás, lembrando que ainda hoje, no período da tarde, teremos debate para o
0: candidato a diretor-geral do campus Boa Vista. E amanhã ocorrerá o um encontro entre os candidatos a reitor do IFRR. Dando continuidade à defesa pública, começaremos agora o segundo bloco, destinado a perguntas da comunidade acadêmica. Conforme o modelo estabelecido, este bloco é subdividido em quatro subblocos alternados, em três perguntas para o candidato. O candidato teria o um tempo de até sete minutos para responder a cada bloco de três perguntas, que deveria totalizar 12 perguntas. No entanto, como houve um número reduzido de manifestações, provavelmente por ser apenas um candidato, não chegamos a obter 12 perguntas, recebendo apenas 10. Por isso, a comissão local optou por fazer o último bloco reduzido, com apenas uma pergunta, e o candidato terá o tempo de 2 a 3 minutos para responder a questão. Como todas as perguntas serão utilizadas, não haverá necessidade de sorteio vamos seguir a sequência encaminhada pela comissão local. Vamos, então, à primeira pergunta, professor. Qual é a expectativa de implantação dos cursos na área de design?
1: Posso ver? Pode. Eu super agradeço a pergunta e fico
2: feliz, inclusive, Significa que estamos aí na ansiedade. Eu digo que as expectativas são as melhores e muito otimistas. Infelizmente, o nosso PDI previa, previa, prevê, melhor dizendo, que nós iniciaríamos com o primeiro curso dessa área, da área do novo, novo, do novo eixo de ação, que seria o curso de comunicação visual. Por conta de alguns percalços, como a própria pandemia, e também o percalço que houve no concurso público, é, que, foi, que foi temporariamente suspenso, que muito feliz eu estou, que eu sei que está dando continuidade ao processo do, do concurso, nós não vamos iniciar com esse curso da área de design, é, produção cultural e design, melhor dizendo, é, agora, no entanto, no mais tardar, no primeiro semestre do ano que vem, ou no segundo, nós daremos início ao nosso primeiro curso desse novo eixo formativo Produção Cultural e Design, que é o curso de comunicação visual. Aí eu aproveito, eu acho que tem tempo ainda, para falar que nós temos previstos, previsto outros cursos desse eixo formativo. Só para ressaltar, até então, o Zona Oeste só ofertou, ofertou, até então, cursos do eixo formativo Gestão e Negócio. E iríamos iniciar esse ano com os novos cursos do novo eixo, com comunicação visual. Mas temos aí no radar previsto no nosso PDI design de móveis que está previsto para 2021.1 ou .2 e produção de áudio e vídeos. Então temos novidades aí no nosso, nosso nossa coleção, no nosso leque de cursos e pretendemos sim da, da, continuar com a expansão do nosso curso que estamos desenvolvendo no nosso BDI. Obrigado, professor. Vamos à segunda
0: pergunta deste bloco, então. Visando a divulgação científica, visto que temos laboratórios de química e física, com falta de materiais para aulas práticas no campus Boa Vista Zono Oeste, qual é a proposta para desenvolver, incentivar e atrair jovens pesquisadores e extensionistas para o FR cbvzo e incentivar o são matriculados no campus?
2: Você poderia repetir a pergunta, por favor? Posso, sim.
0: Visando a divulgação científica, visto que temos laboratórios de química e física, com falta de materiais para aula práticas neste campus, qual é a proposta para desenvolver, incentivar e atrair jovens pesquisadores e extensionistas para o CBVZO? e incentivar os que já estão matriculados no campus? Tá.
2: Vamos por parte aí. A primeira parte, eu acho que na pergunta, fez um comentário sobre a ausência de materiais. A primeira solução é adquirir esses materiais. E até onde eu tenho conhecimento, o nosso DAP já está encaminhando a aquisição especialmente de reagente e outros produtos necessários para desenvolver aulas práticas no laboratório de química, em especial. Física não tão necessária de produtos reagentes como de química. A segunda questão, que eu diria que, eu, respondendo à pergunta, eu diria que é manter, e na possibilidade orçamentária, ampliar a oferta das nossas bolsas de iniciação científica, Pibic e das nossas bolsas de PIBAEX é, de extensão, bem como também do INOVA, que agrega aí nossos estudantes no projeto. É, em relação a potencializar a, a inserção de os estudantes, nós temos que institucionalmente falando, e eu, enquanto gestor, me cabe essa responsabilidade de se tornar diretor, é criar, é criar um clima, uma sensibilização permanente dos nossos servidores, com um perfil para tal, de fazer proposições em editais externos de fomento, porque se nós conseguimos aí aprovar projetos nos editais, sejam eles de pesquisa, de extensão, é, de inovação tecnológica, de de imposto, de, de impacto social, entre outros editais, que por diversas vezes ao longo do ano são ofertados, entendo eu que nós potencializaremos o número e a qualidade de participação dos estudantes nesses processos, bem como aqueles que já estão, que entrarão no Instituto, como a pergunta fala, bem como aqueles que já estão. Então, o um caminho para nós potencializarmos, para não depender apenas do nosso orçamento, é a momento externos, que existem várias instituições como a CAPES, como o próprio MEC, lança editais, até mesmo o nosso Tribunal de Justiça lança editais aí para ações de extensão, que podemos receber valores que podem estar aí é, patrocinando nossas ações, bem como inserindo possíveis bolsistas de pesquisa, extensão, de inovação e etc. Acho que esse é um caminho viável e possível, e me comprometo a criar esse clima e juntamente com as coordenações de pesquisa extensão e a formação de curso, porque isso é importante para a formação curricular, a estar intensificando essa participação numérica, tanto de bolsas, que é importante. A bolsa, ela tem um, um fator de relevância no sentido da participação, mas, muito embora eu vejo dentro do ações muito interessantes, mostrando de forma voluntária simplesmente para participar, ou seja, aprender fazendo algo de suma relevância e de dar
0: afinado ao nosso tripé. Ok, professor, obrigada. Agora vamos à terceira pergunta deste bloco. É uma pergunta que foi classificada no eixo extensão, mas ela tem mais a ver com infraestrutura. Em relação a ambientes que são referência para a implementação da infraestrutura física de cada um dos campi independentemente do seu porte, considerado básico para o pleno desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, além dos espaços administrativos indispensáveis ao bom funcionamento do FRR. O CBVZO continua sem materiais de laboratório, refeitório completo e quadra poliesportiva. Qual é o compromisso do candidato para tirar essas promessas do papel? Se o senhor precisar, posso repetir.
1: O favor é grande. Acho que tem favor só para processar
2: melhor.
0: Tá, eu vou dar uma resumida. É a pessoa comenta sobre as questões indispensáveis, né, para as ações de ensino, pesquisa e extensão. No entanto, ela contesta que continua sem material de laboratório, refeitório completo e quadro poliesportivo. Esses três itens. Então, ela pergunta qual é o compromisso do senhor para tirar essas promessas do papel.
2: Tá. Eu vou ressaltar essa palavra promessa. Eu diria que isso não é promessa. É, são metas e objetivos institucionais vão para além de simplesmente e de meras promessas. No entanto, às vezes as metas e objetivos institucionais não acontecem na velocidade que nós desejaríamos, Porém, motivo por questões orçamentárias, às vezes por questões funcionais, entre outras situações. Mas o que eu posso falar para quem perguntou e para toda a comunidade do Nordeste que a, a minha responsabilidade de cumprir essa meta institucional é o meu empenho permanente, diurnamente, juntamente com a reitora ou reitor, na busca de orçamento, na busca de priorização dessas ações de fundamental importância, porque uma instituição de ensino que trabalha com educação básica, no seu currículo, tem esporte ou educação física, é mais do que necessário. Nós temos pelo menos um ambiente didático para as atividades físicas,
0: cumprimento
2: do currículo. Aí eu gostaria de ressaltar que esse não é um desafio do Vão Oeste, é um desafio do IFRR, porque nós somos uma casa única. O Instituto Federal não é mais uma instituição, uma única instituição que, obviamente, nós temos as nossas unidades. Então, assim, é uma coisa que eu estou falando como me empenhar, o meu empenho respondendo todos o Zona Oeste, é deixar claro aos colegas, é demais é, diretores e pró-reitores que estarão nos colegiados que decidem, nos comitês orçamentários, de entender que a necessidade é urgente de nós resolvermos a meta institucional de termos esses espaços básicos, como a quadra coberta, o refeitório, entre outras questões. Eu destaco esses dois, que para mim são fundamentais. Seria o arroz com feijão, o básico da nossa estrutura, para que a gente possa ofertar o que nos propomos. Então, refeito, isso é uma meta institucional.
0: Obrigada, professor. Então, vamos para o próximo bloco de perguntas, né? Essa pergunta foi classificada no eixo geral, no entanto, ela tem mais a ver com o ensino. Quais as perspectivas em relação ao Proeja?
1: Opa, são as melhores também. Proeja, senhores,
2: eu, eu, eu até então estou, na verdade, como diretor de ensino. Então, nossa gestão, nós conseguimos aí ofertar as primeiras turmas de Proeja a nossa a nossa a nossa expectativa é de ser regular a sua oferta nós já estamos aí na segunda a segunda oferta de turma de proeja é um público é, importantíssimo que a gente oferte que a gente continue sendo regular até porque não é necessariamente uma opção do Zona Oeste ou do Instituto ofertar. É uma obrigação a prevenção de lei que nós temos de ofertar em torno de 10% das nossas matrículas. Infelizmente, o Instituto como um todo ainda não está cumprindo. Só que nós vamos bravamente melhorar esses nossos índices e já melhoramos. Se nós consultarmos a plataforma de operação os resultados do ano passado para esse, no índice objetivo da nossa oferta, nós já melhoramos os Zona Oeste como o Instituto vem contribuindo nessa ação. E, para além dessa obrigação, nós entendemos a responsabilidade social que temos. Sabemos do alto índice de pessoas maiores de 18 anos, jovens e adultos, que não conseguiram concluir a educação básica no tempo correto. Então, nossa obrigação institucional é, o quê? é ofertar a possibilidade. E nós estamos ofertando e continuaremos ofertando. Nós ofertamos um Proeja integrado ao curso a priori, pensamos em ofertar integrada a curso técnico. No entanto, percebemos que um curso proeja integrado ao curso técnico, ele seria no mínimo três anos. E a gente tem notado aí nas pesquisas voltada ao proeja, que o tempo de curso é um fator determinante para permanência e êxito. Então, por esses motivos, conseguimos é, planejar um curso proeja, proeja FIC, que em dois anos a gente o curso básicos do ensino médio, mais o curso profissionalizante na modalidade FIC, optando pelo FIC, e temos percebido de início que foi uma boa opção. continuaremos as discussões internamente e vamos observar se continuaremos com a oferta de cursos ProEja e integrada ao FIC, ou então ProEja integrada aos cursos técnicos. São duas possibilidades. Retorna válida. Nós, ou noeste, estamos ofertando e, ofertando e desejamos e continuaremos a ofertar essa modalidade de ensino. E ficamos muito felizes
1: com a pergunta.
0: Obrigada, professor. Próxima pergunta, do, a segunda pergunta desse subbloco. Qual será o modelo adotado para atender as demandas dos discentes e como planeja ampliar a participação dos discentes dentro do campus? Se o senhor precisar, pode... Possuir... Falou, falou o teu áudio. Okay. Posso repetir sim. Qual será o modelo adotado para atender as demandas dos discentes? E como planeja ampliar a participação desses estudantes dentro do campus?
2: Tá. A estratégia é diálogo, mais diálogo e mais diálogo. Obviamente, nós temos que instrumentalizar isso, como nós faremos isso. Dentro da nossa proposta, nós já fazemos alusões a algumas ações específicas. Primeiro, nós temos que aí, dar o apoio total às organizações estudantivas. O Noeste está engateando o que tange ao Grêmio Estudantil. Estamos em processo de aprendizagem. Bom, foi montado aí entre os estudantes o primeiro Grêmio, então nós queremos reforçar e que venha-se a, a nova equipe do Grêmio, que não foi feito ainda, até antes da pandemia, e é necessário. Então, a priori, nós temos a, a, algumas ideias. Primeiro, nós vamos estabelecer no Zona Oeste reuniões periódicas, trimestrais e trimestrais, com essas representações estudantis seja quase as lideranças de turma, que já é uma, é um, é uma representação, representantes de colegiados centro acadêmico e grêmio. Então, nós nos propomos e nos comprometemos a ter momentos específicos da gestão do CBBCO com essas representações. A mais, nós, no nosso plano, prevemos a participação integral de toda a comunidade. Nesse sentido, estamos desenhando um formato de execução dessa participação. Muito provavelmente, nós estaremos aí estipulando um conselho gestor local dos honores, onde nós teremos a, a, a ouvir a, e a participação dos, dos estudantes também, por meio da sua representação nesse gestor, que pode ter uma, uma ideia central, é que a gestão do Instituto tenha um grupo de servidores, é, docentes, técnicos e estudantes, que seja uma forma consultiva, no mínimo, para ouvir a opinião de todos os envolvidos. Então, nós temos essa projeção, temos esse compromisso para com a participação integral de todos, não só dos servidores, que a pior parece que ser o servidor que parte das exceções. Não, os estudantes são atores ativos do processo de ensino e aprendizagem e das ações de pesquisa, extensão e inovação. Então, não podemos jamais deixá-los de fora das nossas ações
1: participativas. Ok, professor, obrigada. A última pergunta é do de bloco. Agora, a
0: pergunta no eixo de gestão de pessoas. Qual é o critério para definição dos gestores no seu plano de ação? Os fatores competência, formação
1: e experiência serão considerados? E qual a participação dos servidores nesse processo de decisão? Vamos lá. Repete para mim a pergunta novamente, sim, por favor.
0: Qual é o critério para definição dos gestores no seu plano de ação? Os fatores competência, formação e experiência serão considerados? E qual a participação dos servidores nesse processo de decisão?
2: Tá, obrigado. É, a, a própria pergunta, eu acho que ela já me ajuda a responder. Ela faz uma pergunta se critério competência, formação, experiência... Serão considerados, eu digo, com certeza serão. Obviamente, dentro de competência e formação, que são os dois focos principais, nós temos a experiência, a experiência é relativa. Porque para se ter experiência, tem que se ter a oportunidade. Então, muito embora é, dizer que eu só indicarei ou suje, só fazer sugestões de nomes. Tem experiência é um pouco contraditório porque tem servidores que nunca tiveram experiência. No entanto, entendo eu que qualquer gestor, qualquer servidor, seja ele docente ou técnico administrativo, a priori eu entendo que eles têm competência e formação para tal. Obviamente, nós respeitaremos que as pessoas que irão assumir direções, coordenações, tem um perfil formativo que exige um cargo. No caso de coordenação de curso, a, as próprias diretrizes já são firmadas. Só pode ser professor e preferencialmente da área. O que, infelizmente, em dados momentos, não ocorre. Porque, às vezes, os cursos que nós ofertamos... Ou o professor da área não tem disponibilidade, deveria ter uma demanda de carga de sala de aula elevada, ou então não tem perfil de gestor por, por decisão individual, e nós respeitamos isso. A terceira parte da pergunta, é, ele, vai, ele faz, é, eleica, qual vai ser a participação dos servidores todo esse processo. É meio que natural que nesse início de gestão, nós façamos indicações de nomes para compor a nossa gestão. No entanto, eu entendo que a comunidade de servidores e de estudantes, a comunidade que retriba é pelos servidores e dos estudantes, elas devem sim ter uma participação, mas entendo que essa participação ela se dá em especial é, na métrica, no termômetro de entender que aquele gestor indicado ou colocado em uma função está
0: cumprindo com o que é proposto. Obrigada, professor. Então, né, finalizamos esse bloco, vamos para o próximo, mas antes disso eu convido a todos a nos acompanhar nas redes sociais. Além do YouTube, nós fazemos parte também do Instagram e do Facebook. Quem quiser conferir, arroba Depois da nossa propaganda, continuamos com o próximo, próximo subbloco. Como? Qual é a sua proposta de ação? Como a sua proposta de ação contempla o atendimento aos três turnos? Sem sobrecarregar apenas os setores do ensino. De que forma o estudante noturno possa ter o serviço, todos os serviços da instituição.
2: Eu, desculpa, falhou outro de notó. Você podia ler novamente?
0: Posso sim, professor, claro. Como é a sua proposta de ação, como sua proposta de ação contempla o atendimento aos três turnos, sem sobrecarregar apenas os setores de ensino? outra pergunta, da mesma pergunta, de que forma o estudante noturno possa ter acesso ao seu dispor todos os serviços da instituição? Ele questiona, né, como esse aluno vai, vai ter, essas, vai ter os alunos que permanecem os três turnos, e também questiona como que o aluno do período noturno tem acesso a esses serviços.
2: Tá, é, eu vi, eu vi um tema... Que me causou um pouquinho de, de dúvida, eu não sei se era isso exatamente, que fala de sobrecarregar a equipe do ensino, é isso? Isso, exatamente. Eu gostaria até de ressaltar que dentro do Zona Oeste, porque eu estou, eu estou à frente do bem, não existe sobrecarregar no sentido de dar mais trabalho do que a legislação permitir dar mais horário de trabalho do que a legislação tem. Isso não acontece hoje e não acontecerá numa futura geração e pretensa é, gestão que eu esteja à frente. Não, não descumprimo um o regramento quanto à carga horária e demanda de trabalho. Não se sobreviver no sentido de dizer que é aqui
1: que ensina
2: estar presente com maior ênfase, vamos fazer algumas ressalvas. Realmente, na prática mesmo, a equipe de ensino está é apresentada pelas equipes pedagógicas, pelos professores, pelos coordenadores de curso, pela equipe multidisciplinar, tem uma ida à biblioteca, tem uma certa lógica de estarem presentes. Até porque, entendo eu, que o DAP, por exemplo, não existe um serviço específico que de repente se ofere diretamente aos estudantes. O serviço do TAP é voltado para os estudantes, mas de uma forma direta. Aí vem para o gabinete. No gabinete nós temos aí a coordenação de pesquisa, de extensão, que também é oferta o seu serviço no turno, assim como no diurno, e não entendo tem, tem, o gabinete representado é pela chefe de gabinete ou então CGP necessário. Eu acho assim que nós podemos pensar assim, especialmente a CORES. A CORES ela é possível de estar complementando a oferta de serviço no turno. Hoje nós sabemos que nós temos alguns desafios, na qual nós temos uma única servidora, então não podemos exigir que uma servidora esteja presente em três turnos. No entanto, possamos uma instituição tecnológica, para além de tudo, ou outras vertentes. nós temos que, que, que pegar nossos sistemas e utilizar com que ele... Proporciona a oferta de serviço de forma remota. E muitos dos serviços que os estudantes, nosso, nossos estudantes, precisam, hoje, pelo SWAP, pelo que é acadêmico, já é possível obter. Quais são os serviços da CORA que mais são solicitados? Histórico, declarações, isso tudo o sistema é ofertado. Então, volto a falar: a equipe multidisciplinar, a equipe pedagógica, a equipe dos de e professores, e biblioteca, pesquisa e extensão, elas estão presentes no noturno. E eu entendo, eu acho que a anúncia talvez de quem né, colocou a pergunta, talvez seja de intensificar que todos os serviços necessários para o outono estejam em, em igual proporcionalidade de dias, de horário. Ou seja, um compromisso que nós fazemos é que nós trataremos os nossos estudantes de forma igualitária, independente do, do turno que ele esteja cursando seu curso. Então, os serviços que são ofertados de dias. De dia também tem que ser levado para um turno sem discriminação de quem faz que estar nos cursos. Mas ressalto que não há sobrecarga no sentido de dar trabalho além do que já é previsto da função e no sentido de cumprimento das horas máximas que o servidor pode desenvolver
0: suas atribuições
1: funcionais.
0: Pessoa, obrigada. Vamos para a próxima pergunta desse bloco, também na área de gestão de pessoas. Candidato quais as ações de proteção aos servidores no ambiente de trabalho, no combate à ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, proporcionando boas condições de trabalho a esses profissionais, no desempenho de suas atribuições?
2: Essa pergunta me volta lá ao que nós destacamos na nossa apresentação inicial, que é a preocupação que nós temos em proporcionar, de forma administrativa, um ambiente que, de alguma forma, prevê muitas um, doenças é, relacionadas estreitamente ao ambiente, para, e, a uma política e atribuída às funções funcionais de cada um. Ressalto que o Instituto Federal, já tem que estabelecida a entrada, o que nos compete, enquanto direção-geral, é, é executar essa política. E, na medida que nós lutamos, apoiar, incentivar, viabilizar que as ações dessa política sejam, efetivamente, contempladas ao público destino, o servidor. Então, volto a falar, nós temos a CISP, a Comissão Interna, juntamente com a Comissão Central, que está ali atrelada à dgp CGT, que nos dá um suporte interessante de ações que visam esse prevenir problemas de saúde que têm relação direta com o trabalho, bem como proporcionar ambientes preventivos no sentido de proporcionar ambiente agradável que contribua com a saúde emocional de todo a, a saúde emocional e física de todos os servidores. Eu tenho conhecimento que dentro da da PGP, nós temos um dinheiro de segurança do trabalho, que inclusive há algum tempo atrás já, já vejo outras, estão nas unidades verificando a questão de ergonometria, se a cadeira é adequada, a posição adequada, e nos faz orienta orientações, inclusive na aquisição dessas cadeiras, na aquisição das mesas, na aquisição do, dos aparatos para apoio das mãos, para prevenir algumas doenças por conta de movimentos repetitivos. Então, reforço: eu entendo que a instituição tem uma política. E nós, enquanto campos, é intensificar e executar essa política. E dentro das orientações dos especialistas técnicos da área, seja da, da equipe multidisciplinar, ou seja, o engenheiro de, segura, o engenheiro de segurança, segurança do trabalho, nos, nos orientar, enquanto gestão, na aquisição adequada de móveis e instrumentos que irão contribuir nesse processo, nós afirmamos o compromisso de fazer.
0: Ok, professor. Vamos à última pergunta desse subbloco, então. E também na área de infraestrutura. Como pretende obter investimentos
1: para ampliação da infraestrutura do prédio em um período tão escasso de recursos financeiros? O senhor quer que eu repita? Eu não, escutei. O okay. final falhou.
0: Como pretende obter investimentos para a ampliação da infraestrutura do prédio em um período tão escasso de recursos financeiros.
1: Tá, obrigado.
2: É, como quem já colocou a pergunta para nós, ele já tem ciência de que nós estamos vivendo um momento político, orçamentário, sanitário, bastante complicado. No entanto, eu não entendo que a questão orçamentária deva ser o nosso, o nosso guia de discurso para justificar a não efetivação de algumas ações previstas e planejadas. Nós temos que nos rebolar, como fala o piano, né? Temos que correr atrás daquilo que é necessário. Vamos pontuar algumas questões. A aquisição de orçamento não é uma atribuição intrínseca ao diretor geral. Ela está centrada na, na pessoa da nossa reitora ou reitor. No entanto, isso não ensina a mim. Na, na representatividade de diretor, aí está juntamente uma voz ativa e permanente à reitoria na busca desse famoso e tão esperado orçamento. É, eu posso aqui dar uma, uma descrição, que nós temos o orçamento próprio, aqui que foi aprovado lá pelo Ministério da Economia, junto ao MEC, que está na nossa diretriz orçamentária, a lei orçamentária, melhor dizendo, que... Não é um valor suficiente para suprir a todas as necessidades do Instituto. Hoje, desse ano, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, é abaixo de 2 milhões. Eu acho que é na casa de 1 um milhão e 600. Não é para o Zona Oeste, é para o Instituto como um todo. Então, esse orçamento. Então, só para finalizar, então nós vamos atrás de, juntamente com a Heitoria Busca de Emenda Parlamentar, bem como proporção de projetos junto ao MEC para sanar as nossas necessidades estruturais.
0: Ok, professor, obrigado. A última pergunta é em relação à quadra, né, à infraestrutura. Essa pergunta vai ser uma única pergunta nesse bloco, conforme a gente já explicou, e vai ser, é, é uma pergunta em relação à infraestrutura. A quadra vai demorar muito para sair? Você ansioso.
2: <risos> Na verdade, eu volto a falar, inclusive eu destaquei aquele último tema lá, de temas importantes do plano. A questão da infraestrutura do Zona Oeste é algo que gera uma ansiedade, é algo que gera uma expectativa de todos nós do Zona Oeste, e eu quero levar essa expectativa, que não seja só do Zona Oeste, que seja do Instituto como um todo, que todos os nossos gestores é, tenham essa expectativa e sensibilidade de pensar priorizar a necessidade do oeste. Então, assim, eu não consigo, infelizmente, uma varinha de mundão, ou com a minha vontade, dizer assim, no final do ano nós temos essa quadra. Não é possível. Eu, honestamente, espero que até o final do ano nós tenhamos todos os procedimentos, licitatório, definição de empresa, garantias de orçamento, até o final do ano. E até, no mais tardar, no segundo semestre do ano que vem, nós tenhamos esse ambiente tão necessário e tão importante para o cumprimento do nosso currículo, bem como para o cumprimento de ações transversais, atividade física e qualidade de vida para os nossos estudantes e para nós, servidores. Precisamos, sim, desse espaço, para o quanto antes, melhor para amanhã. Infelizmente, não tem essa capacidade. No entanto, eu faço uma previsão otimista, que até o final do ano, nós tenhamos os procedimentos aí, legais, previstos em lei de licitação, e início do ano, nós tenhamos aí o início dessa obra, e, e, e torcemos que seja efetiva, e seja fluida o processo de construção, e que ao é mais, mais rápido, sim, tenhamos
1: esse espaço para os homens e do Instituto. Pronto, aí, posso
0: falar mais? Sofia, não está saindo teu áudio, está desligando o microfone. Ok, professora, obrigada. Então, nós chegamos ao é, encerramento desse bloco de perguntas da comunidade. Nós agradecemos a todos que enviaram perguntas, a participação é muito importante, então, nossos agradecimentos. E agora vamos chegar ao último e terceiro e último bloco dessa defesa. Agora nós vamos ter as considerações finais do candidato, que terá o tempo de sete minutos para fazer sua arguição.
2: Foi rápido, pessoal, que tinha mais perguntas.
0: Não, pessoal, mandou apenas dez perguntas.
2: Que pena, estava à vontade de responder mais questões. Mas vamos lá, pessoal. É, eu gostaria de iniciar minhas considerações finais, na verdade, agradecendo. Agradecer e parabenizar todos os servidores envolvidos nas comissões eleitorais, pois entendemos que é um trabalho árduo e conflitante, é natural isso no processo democrático, o conflito de ideias, bem como todos os outros servidores que fizeram ajudar nesse momento. Quero também agradecer a toda a comunidade do, do Instituto Federal, como um todo que está participando aqui, que eu, eu acho esse momento assim, sensacional e considero isso um privilégio que nós, Instituto Federal, ainda temos. Quero agradecer em especial, e faço uma fala muito especial, agradecimento aos companheiros do Zona Oeste que estão nos assistindo, aos servidores, aos estudantes. Quero também agradecer a todos os servidores e comunidade, e comunidade acadêmica, estudantes e comunidade externa que porventura nos enviaram essa pergunta, que essas perguntas, que enriqueceu esse momento. Quero, quero também agradecer a todos que de forma indireta, direta, vêm ao longo desse processo contribuindo na construção dessa proposta e quero já agradecer de antemão aqueles que ainda irão contribuir no futuro e agradecer por esse momento agradecer aos céus né, por esse momento de estar conversando com vocês agora finalizados os agradecimentos que eu espero ter contemplado a todos eu gostaria de fazer um pedido especial à comunidade CBDZO. eu me direciono a você servidor e estudante do CBDZO que no dia 26 e 27 de agosto, vocês me deem um voto de confiança e endossem o projeto de estar à frente da nossa instituição pelos próximos quatro anos. O que, que eu trago que que para vocês de compromisso? O compromisso e o empenho de fazer o melhor pela nossa instituição, e está trabalhando diurnamente, e também, se for o caso, no empenho, na busca das nossas metas, das nossas melhorias. E gostaria de finalizar com um convite. Chamando. Venha. Vem juntos fazer um campus mais inovador e participativo.
1: Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Sofia, posso continuar falando?
0: Eu ainda tinha um tempinho.
1: É, mas tá bom, acho que já mandei
0: a mensagem. Ok, professor, muito obrigada, então. Chegamos ao fim da defesa pública do plano de ação referente ao pleito eleitoral para o cargo de diretor-geral do campus Boa Vista, Zona Oeste, do Instituto Federal de Roraima. Convidamos os presentes para prestigiar nossos outros debates. Na tarde de hoje, desta quinta-feira, a partir das 14 horas, começa o encontro do campus Boa Vista. E amanhã, dia 21, período vespertino também, será o debate entre os candidatos a reitor do FRR. Ambos os eventos serão transmitidos neste mesmo canal. Inclusive, quem ainda não tiver se inscrito, convidamos para fazer agora. Clicando no sininho abaixo. Além disso, convidamos a todos os presentes para acompanhar as notícias do FRR. Visite o portal da instituição, em especial a página das eleições, por meio do link wwwifrredubr barra eleições traço 2020. Além disso, como já foi falado, é possível nos acompanhar em outras redes sociais. E para fechar este evento, ao final será transmitido o um tutorial sobre a atualização da senha do SUAP, que é fundamental para quem ainda mantém a senha padrão. Agradecemos a participação de todos os servidores, acadêmicos e comunidade em geral. Desejamos um ótimo dia a todos e até a próxima! Ai, meu Deus do céu! PRA, é, tá. eleições! E de 2020. Além disso, como já foi falado, é possível usar acompanhar em outras redes.